0: Cuando llegamos a este mundo, te reciben con mucha alegría. Tu familia espera y aplaude tus logros, como tus primeros pasos, tus primeras palabras, tu primer 10. En esa época eras la más guapa, la más lista, la más simpática, hasta que un buen día comenzaron a llegar esas lecciones que te hacen darte cuenta que tal vez, que solo tal vez, no es así. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales, todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien y feliz de estar grabando un episodio más. Te platico que este episodio lo estoy grabando en tiempos donde hay un virus por ahí afuera, así que significa que todos estamos en cuarentena. Estamos guardados en nuestras casas, por lo que te pido disculpas por adelantado si llegas a oír por ahí pajaritos, perros o voces por ahí, es porque estoy grabando desde mi casa, porque la verdad, nada nos detiene. Así que, pues comencemos. El tema de hoy es un tema muy sonado, pero poco trabajado, creo yo. Debo confesarte que me tuve que servir una copita de vino para poder platicar sobre este tema, porque creo que es algo fuerte y que, que nos abruma a, a todas y la verdad es que el amor propio empieza desde que nacemos porque llegas a este mundo siendo como muy importante llegas y cada nuevo aprendizaje es un logro y todo se te aplaude hasta que algo cambia y a pesar de haber sido el mejor al nacer desde tu misma casa empiezas a ver estos cambios por ejemplo empiezan las comparaciones no si tienes hermanos, o con los primos o con los vecinos y al mismo tiempo, vas a la escuela, que yo siempre he dicho la verdad que la primaria y la secundaria son una jungla, siempre pasa que otras niñas te malmiran si eres más gordita, más flaca, más alta, si usas lentes o si de plano no traes la mochila de moda. En la tele o en el cine nos muestran modelos de perfección y ahora con las redes sociales lo tenemos en vivo y en tiempo real. Y para lo único que parece servir es para que se nos olvide lo que sí tenemos y nos volvamos expertas en nuestras carencias. No soy lo suficientemente bonita, no sé hacer nada bien, yo no puedo ser así. Y aunque en el momento parezca que nuestras crueles palabras son reales, la verdad es que no, no lo es. Es solo falta de práctica de amor propio. La falta de amor es el fruto de creencias que te has generado tú misma con base en las experiencias y que han destrozado la visión que tienes de ti misma. O sea, cuando no tienes este amor hacia ti misma, no te das cuenta que eres valiosa por el simple hecho de existir y que tienes tu propio lugar en el mundo. Tus objetivos, tus ideas, tu cuerpo, y son perfectos por el simple hecho de ser tuyos. No tienen por qué ser del gusto de los demás. Lo más fuerte es que no solo afecta a nuestras emociones, pero también nuestra salud, nuestra vida en general, es un enorme si no es que el más grande obstáculo para poder triunfar y lograr tus objetivos. Por eso es que es tan importante apreciarte y por otro lado respetar las diferencias que hacen a cada uno de nosotras personas únicas. El amor que practicas hacia ti misma va a determinar el final de cada historia en tu vida y este solo lo puedes escribir tú. Yo la verdad... Pues considero que aprendí e intenté tener amor propio en mi vida. No me considero fea. Siempre he cuidado o he tratado de cuidar mi alimentación, haciendo ejercicio, mis cremas. En general, me siento feliz en, el, en mi cascarón. Pero esto no siempre fue así. Un día alguien me dijo, eres bonita, pero no eres la gran cosa. ¡Pum! Algo en mí cambió. Primero entendí el poder de las palabras. Tal vez no me lo dijo con afán de molestarme o ofenderme, pero tú no sabes de qué manera puedes afectar a alguien con lo que vas a decir. A mí esa frase me afectó. Me afectó de tal manera que me paré frente al espejo y empecé a criticar todo lo que no me gustaba, parte por parte. Y descubrí que realmente no estaba tan a gusto con todo mi cuerpo y con todo mi ser. Y apenas tenía yo 19 años. Las mujeres en general pensamos que no somos ni lo suficientemente delgadas, ni lo suficientemente bonitas, ni lo suficientemente ricas. Tenemos esta idea de que siempre va a haber alguien más bonito que tú, alguien más hábil incluso más rico. Y como te decía al principio, todo a nuestro alrededor no nos ayuda. Las redes sociales no nos dejan olvidar esta idea de que siempre te falta algo. Sacan la nueva y mejor dieta, luego la mejor pastilla, luego los mejores ejercicios y que si ahora hay que estar más delgada y tales medidas, literal, nos venden que el estar delgada, bonita y rica lo es todo para el éxito. Como si no cumplieras con todos estos requisitos, vas a fracasar en la vida o no estuvieras completa. Eso hace que cosas como el peso sean tu prioridad, que nos sintamos culpables por lo que comemos y nos torturemos con el ejercicio. Cuando la verdad... Yo creo que el ejercicio debería de ser una muestra de lo que tu cuerpo es capaz de hacer, no un castigo por lo que te comes. Por eso, llegamos a un punto donde tu vida no te gusta. Y por eso es difícil detener estos pensamientos negativos que vienen sobre ti. No te crees los cumplidos que te hacen. De verdad, ¿eh? cuando alguien me decía que me veía bien o que me veía guapa, mi cabeza literal me decía, ¡claro que no! No eres la gran cosa. Por supuesto, me volví muy exigente conmigo misma. Y entonces te empiezas a poner metas que no logras alcanzar y eso hace que, por supuesto, te sientas peor y que te desmotives fácilmente. Cada vez que cometemos un error, en lugar de admitirlo y aprender de él, hace que nos sintamos mal. No nos perdonamos fallar en ningún momento, como si no fueras humana. Yo prefería atender las necesidades de los demás a las mías. ¿No te pasa eso también? Nos prestamos poca atención, no nos gusta nuestra imagen. Cuando nos miramos al espejo, solo vemos defectos. Haces responsable de tu felicidad y bienestar a terceras personas. Por ejemplo, piensas que tu felicidad depende de tu pareja o de tus hijos. Y la verdad, yo así lo pensé mucho tiempo. O sea, yo decía, mi esposo es el que me tiene que dar la felicidad. Si no, ¿para qué lo tengo? Y no es así. Entonces, lo, a lo único que te lleva a esto es a sentir que los demás no te valoran. Piensas que no valoran ni tu trabajo ni tus logros. Y bueno, la lista puede seguir y seguir, no manches, se vuelve realmente abrumadora y todos vivimos así, ¿a poco no? Bueno, te pregunto algo importante, ¿te comparas? Y si sí, ¿con quién te comparas? Porque si sí, siempre hay alguien más alto, más delgado, más creativo y más experimentado que tú, sin embargo, nadie es como tú. Solo tú puedes ofrecer tu esencia y ese es tu gran poder. Por supuesto que cualquier otra persona puede realizar tu trabajo o podría quedar con tus amigos o salir incluso con tu pareja, pero nunca lograría ofrecer lo que tú tienes para dar. Ya te había platicado que yo creo que todos tenemos una luz dentro y eso hace que todos seamos reemplazables, pero insustituibles verdaderamente pienso esto hay tantas cosas que te hacen perfecta a ti, te hacen tú y eso te da el poder más grande que hay yo creo que la falta de amor propio principalmente es que nos enseñan a ver lo que no tienes en vez de apreciar lo que sí tienes y no es tu culpa, ¿eh? yo creo que eso nos pasa a todos, aprendimos a ser así a estar expuestas y juzgar lo que nos falta, pero ojo no es tu culpa pero sí es tu responsabilidad cambiarlo porque tu vida y el amor que decides darte a ti es una decisión. Además, te lo pongo de este lado también. Fuera de tu bienestar, piensa en cómo afectas a las relaciones que tienes. La base de la espiritualidad, incluso de muchas de las religiones del mundo, es ama a tu prójimo como a ti mismo, si lo has escuchado. Pero si no nos estamos amando, ¿cómo podemos amar a los demás? No puedes dar aquello que no tienes. Y entonces no solo te estás lastimando a ti misma, vas a estar afectando completamente tus relaciones. Así que un día entendí que encontrar mi amor propio, mi paz, era el primer paso para podérselo dar a otros. Que debía de apreciar lo que se me había dado. Que a mí se me dio un talento, al igual que a ti y al igual que todos. Y que eso también es lo que nos hace únicos. Claro, si adoptamos una postura de víctima, nunca va a poder llegar esta conciencia. Durante muchos años viví así, pensando que yo no era la gran cosa. Hasta que un día hice a un lado a mi víctima y me dije, ¿cómo no, chinga? Claro que sí lo puedo hacer. Y me pregunté, ¿tú sabes cuáles son tus talentos? Que todos tenemos alguno, pero a veces no nos detenemos a ver todo eso en lo que somos buenos, brillantes y especiales. ¿Tú piensas seguido en los tuyos? Porque para lo malo, ahí estamos rapidito. ¿Pero qué tanto te aplaudes en lo que eres chingona? Digo, a mí me habría encantado ser modelo de pasarela, pero mido unos 62. No hay manera. En esta vida, olvídalo. Si me comparo con ellas, obvio, me voy a sentir mal. Pero si sé para lo que soy buena, por ejemplo, para hablar. Y vaya que me sobran palabras al día. Soy buena para ayudar soy buena catadora de tacos al pastor así que me conozco todas las taquerías de México búscame para más referencias pero ya en serio ¿qué puedo hacer con eso que sí sé hacer? por ejemplo me ayudo de las redes sociales en vez de estar viendo a todas las modelos de pasarela mejor sí veo a la gente que tiene los mismos talentos que yo que me motivan y que me hacen ver lo valioso que es eso otro paso para mejorar tu amor propio y ahí sí te toca analizarte es encontrar el origen que provoca que te sientas así porque la falta de amor propio se desarrolla poco a poco no es algo que aparezca porque sí, tiene una causa y descubrirla te facilitará mucho la tarea de sentirte bien trata de analizar cuál es el origen que te hace pensar esa forma tan negativa sobre ti Tal vez yo no soy la gran cosa para alguien, pero sí lo soy para mí porque todos los días me esfuerzo por ser mejor y aprecio los talentos que me fueron dados y hoy los utilizo para ayudar a los demás. Pero para llegar a esta conclusión, tuve que hacer a un lado a mi víctima y hacer conciencia de ese origen y poner a trabajar esos talentos que se me fueron dados. Es importante que aprendas a ver cosas positivas sobre quién eres y cómo eres para que puedas ir descubriendo tu talento. Por ello, haz una lista de cosas buenas que creas que tienes. Y si encuentras alguna negativa, tienes que tratar de ver cómo puedes mejorarla o de qué cambiarías de eso para sentirte mejor, por tener cierto defecto. Inténtalo por 21 días. Yo pienso que el escribir es una herramienta súper poderosa. Parece algo tan sencillo, pero realmente es poderoso. Porque con esto vas a estar minimizando aquello que te hace sentir mal y verás con más claridad las cosas buenas. Y también te hará entender que tu valor no está en ser como los demás creen que es ser. ¡Perfecta! También es bueno que conozcas que hay cosas que aunque te pongas, ni madres lo logras. Como para mí son las manualidades. No se me dan... No lo hago bien, aunque haya tomado clases. Créeme que lo intenté varios años cuando fui mis de preescolar. Y entonces conozco que es una limitación, que ni con clases lo logré. Y nada más, no me concentro en ello. Me concentro en lo que sí puedo hacer y lo acepto. Y no permito que eso me haga sentir menos. Pero por eso es súper importante que conozcas que sí y que no. Pero también es muy importante, no te compares con nadie. Tú eres tú, con tus virtudes y tus defectos. Aquí te va otro tip. En estos tiempos en los que estás mucho contigo misma y las distracciones del mundo exterior no están tan presentes, dedica tiempo a tu apariencia. No como castigo, no por el físico, sino por tu bienestar emocional. El tener amor propio no significa no poner cuidado y atención en ti. Como así me amo, pues entonces así voy a estar en chanclas. No, no, no. Encuentra esa mascarilla, esa crema, ese estilo de ropa que a ti te gusta y cuídalo. Cuida tu apariencia personal. Si te gusta cómo te ves, te sentirás mucho mejor. Escucha tu cuerpo. Él te dirá qué es lo que necesitas. Y ya, por último, rodéate de gente positiva. Y aunque ahorita no podemos controlar la gente con la que estamos, piensa en la gente que has escogido que está a tu alrededor. No hay nada mejor que rodearte de gente que tenga una visión positiva de las cosas para ayudarnos a cambiar nuestro punto de vista en relación a nosotros mismos y a lo que te rodea. Por eso, escucha mando el Caos todos los miércoles. Está lleno de cosas positivas. Basta de intentar demostrar a los demás lo que no sientes. Fingir emociones o actitudes que no son de verdad frente a los demás solo te lleva a sentirte mal contigo misma. Es auténtica en cada momento. Solo así te sentirás segura de ti misma y tu amor propio aumentará. ¿Que no les gustó? Pues esas personas no merecen estar contigo. Al diablo lo que piensen los demás. Sí, y lo digo con todas sus letras. No te escondas de ti misma. Ten confianza en todo lo que haces y valora todo lo que has aprendido. No tengas miedo de que te juzguen o de que te critiquen. Ya sé que vivimos de eso, pero es importante soltarlo. Lo importante no es la opinión de los demás, sino lo que tu conciencia... Opina de ti. El amor propio es la conciencia que tienes de ti. No tengas miedo de lo que puedan decir. Las personas no te conocen tanto como tú misma. Eres la única persona que puede llegar a conocer lo que realmente tienes en tu interior, tus sentimientos. Esto es verdadera fuerza. Aprovechala. Confía en ti misma. Así que no importa la edad que tengas. Reconoce tus emociones. Conócete cada día más y tu confianza en ti aumentará. Conoce lo que realmente te gusta, para qué eres buena, para qué no, tus talentos y compártelos al mundo. A eso venimos. Muchas veces hemos dedicado tanto a los demás que nos hemos olvidado de lo que realmente nos gusta de nosotras mismas. Recuerda tus deseos y necesidades y hazlas saber a las personas que te rodean. ¿No sabes cómo? Eso lo podemos platicar en otro episodio. Acepta que los errores, y esto sí es súper importante, forman parte de tu vida. Los errores no tienen por qué bajar tu amor propio, sino todo lo contrario. Tienes que darte fuerza para aprender de ellos y valora todo lo que haces. Si no valoras tu vida, nadie lo va a hacer. Así que tienes que estar orgullosa de todo lo que has hecho y de, de todo lo que estás haciendo. Y sí, porque tú lo vales. Así que recuerda que siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Te quiero agradecer una vez más por compartir un ratito de tu tiempo para escucharme y de corazón te deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Si quieres hablar más de este tema, cuéntame tu historia. Te recuerdo mis redes sociales, amandoelcaos-bajo en Instagram, amandoelcaos en Facebook y mi mail es amandoelcaos.gmail.com para lo que necesites. Y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue amando el caos.